0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Work Smart, in der wir uns in dieser Woche damit beschäftigen wollen, was es eigentlich für einen Unterschied macht, ob man in der Old Economy oder vielleicht anders gesagt in einem großen Konzern oder Unternehmen arbeitet oder ob man eben in was Kleinem, in einem Startup arbeitet und auch darum, ob sich vielleicht ein Wechsel von größer zu kleiner lohnt, auch schon während einer angelaufenen Karriere. Ich bin dazu verbunden mit Marc Elser, der seine Karriere in der Landesbank Baden-Württemberg begonnen hat, also sehr klassisch, und inzwischen der Deutschlandchef des Startups Iban First ist. Hallo Marc, das klingt ja sehr spannend. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Werdegang.
1: Hallo Stefan, viele Grüße aus München. Ja, sehr gerne. Ähm, letztendlich, wie du es schon gesagt hast, ich bin damals nach, äh, nach meinem Abitur eigentlich recht äh, klassisch gestartet mit einer Ausbildung. Zum, zum Finanzassistenten hieß es damals in Baden-Württemberg, eine verkürzte Ausbildung in der Bankenwelt, hatte dann das Glück, dass ich sehr schnell gemerkt habe, das war tatsächlich die richtige Wahl. Das ist, glaube ich, ja heutzutage wirklich so die Herausforderung, die auch viele Berufseinsteiger nach dem Abitur haben. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich hatte wirklich das Glück, dass ich da ja, meinen Traumberuf gefunden hatte. Banking hat mir immer Spaß gemacht und habe dann meinen klassischen Karriereweg gestartet, so wie man es halt in der, in der Bank macht, ne, vom, vom Azubi über die Filiale hin ins, äh, dann ins Unternehmenskundengeschäft, dann quasi äh, nebenher noch studiert, die Verantwortung immer weiter ausgebaut dann die erste Führungsposition im Ausland. Ich habe da das, das Asien-Geschäft, den Vertrieb geleitet in Singapur aus. Bin dann wieder zurückgekommen, die nächste Karrierestufe gemacht zum, zum Abteilungsleiter und dann nach knapp 15 Jahren, was es dann doch waren, bei einem Arbeitgeber, wo ich auch immer sehr happy war, habe ich trotzdem den, den Schritt gemacht und bin dann zum letztendlich jetzt zum FinTech Alban First gewechselt und seit November letzten Jahres hier deutschland -Chef.
0: Warum hast du dich denn dazu entschieden, eben nicht den Weg, das ging ja dann doch relativ steil aufwärts für dich, wenn du da auch schon wirklich richtig leitende Posten hattest? Klar, du bist jetzt hier Deutschland-Geschäftsführer, das klingt vielleicht noch mal ein bisschen größer, aber in einer viel kleineren Firma. Was hat dich denn dazu bewogen, zu sagen, nee, ich muss jetzt noch mal in was Neues und halt eben auch in was Kleineres und eben nicht in einer anderen Bank weiter die Leiter hochklettern?
1: Naja, das ist äh, so, wie wie du es eigentlich schon an der Anmoderation gesagt hast ne? äh, und ich glaube, das lässt sich generell auch übertragen auf auf alle Branchen. Da ist jetzt äh, Banking ein Beispiel, aber ich glaube, das ist bei bei jedem größeren Konzern letztendlich die gleichen Herausforderungen, die man da als äh, als Arbeitnehmer letztendlich hat. Man hat zum einen Teil natürlich sehr viele Vorteile. Ne? Man hat ein, großen Arbeitgeber, sehr stabil, man ist auf jeden Fall sehr sicher dort, die, die Banken, obwohl sie in einem herausfordernden Umfeld sind, verdienen immer noch Geld, Quartalsergebnisse waren zuletzt ja auch nicht schlecht, man hat auf jeden Fall einen geregelten Arbeitsalltag, man hat viele Benefits, aber auf der anderen Seite, was mir zuletzt gefehlt hat, war letztendlich dann äh, doch äh, ja, eine Wachstumsstory wieder. Ne? Das Banking war zuletzt halt eher wenn du bei einer guten Bank warst, und da zählt die LPW sicherlich dazu, dann war das eher eine Seitwärtsbewegung, auch mit vielen Herausforderungen, zuletzt durch Corona, aber zuvor gab es schon durch Regulatorik, durch Automotive sehr viele Herausforderungen, die eher dich als Manager dann in die, sage ich mal, Verteidigerposition äh, gebracht haben. Und ähm, ich habe eigentlich in allen meinen Positionen zuvor eher Angreifer gespielt. Äh, das war auch meine Position im Fußball. Und das macht mir natürlich mehr Spaß als äh, letztendlich äh, verteidigen und, und verwalten. Was nicht heißt, dass es eine schlechte, äh, schlechte Aufgabe ist oder so. Aber ich glaube, und das ist so diese grundsätzliche Thematik, die ich jedem halt nur oder jedem im Bewerbungsgespräch auch erkläre. Ne? Du musst halt vom Typ Person in dieses Umfeld passen. Das ist letztendlich das Entscheidende. Wo fühlst du dich wohl?
0: Und du hast ja jetzt so ein bisschen auch beschrieben, was du für eine Typ Person bist. Bezeichne ich selber auch als Angreifer. Muss man ein Angreifer sein, um in ein kleineres Unternehmen zu wechseln und da dann vielleicht in einer etwas höheren Position?
1: Ja, also definitiv musst du jemand sein, der, der Lust auf Veränderung hat. Weil letztendlich bei, bei einem großen Arbeitgeber ist es immer so, du hast sehr viel Stabilität. Dafür hast du auch meist sehr lange Entscheidungsprozesse. Du hast nur langsame Veränderungen. Und das ist der Unterschied zu jetzt einem kleineren Unternehmen, insbesondere jetzt dann Unternehmen, die halt sehr stark wachsen. Da zählen wir uns natürlich definitiv dazu. Da musst du halt einfach agil sein. Du musst schnell sein. Du musst auch, sag ich mal, eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft äh, haben. Also es muss dir Spaß machen, dass du immer wieder mit Change konfrontiert bist. Ja, das muss dir wirklich Spaß machen und du musst Herausforderungen lieben. Du und du musst dich immer wieder neu erfinden. Du musst auch gut mit Rückschlägen umgehen können. Aber das alles macht mir halt einfach Spaß, Sachen aufzubauen und dann ein Wachstum zu sehen und auch bei den Mitarbeitern natürlich ein Wachstum der der Mitarbeiter in Anzahl, aber auch in der persönlichen Entwicklung zu sehen. Und äh, darauf muss man halt Lust haben.
0: Ich würde mich schon auch gerne, wir haben jetzt so ein bisschen allgemein gesprochen, großes Unternehmen, kleines Unternehmen, auch so ein bisschen über die Branche unterhalten, aus der du kommst. Die großen Banken, das hört man ja immer wieder, sind da sehr langsam eben, sage ich mal, moderne Angebote, moderne Lösungen, sei es jetzt gegenüber den Kunden, aber auch, gegenüber irgendwie anderen Bankhäusern und so aufzubauen. Also die Dinge brauchen da eine ganz schöne Zeit, da ist kaum Agilität. Und dann gibt es eben diese Fintechs, was ja auch, das Unternehmen, wo du jetzt bist, ist ja auch so eins. Und denen wird ja immer nachgesagt, dass die diese Dinge viel schneller entwickeln können und viel agiler und auch viel mehr ausprobieren können. Warum gelingt es eigentlich den großen Banken mit all ihrem Geld und all ihrem Personal nicht, eben auch mal intern einfach zu sagen, so, wir wollen jetzt, dass unsere Kunden das einfach nur mit, wie sie es beim Smartphone gewohnt sind, bedienen können oder mit ein bisschen hin und her wischen. Warum sind all diese Anwendungen so schwierig? Warum ist es nicht möglich, innerhalb einer großen Bank solche Angebote zu schaffen?
1: Ja, ich glaube, dass die Grundthematik und die Grundschwierigkeit bei Banken ist letztendlich die Komplexität, die aufgebaut wurde, über Jahrzehnte hinweg. Ne? Das sagt sich immer so leicht, ein neues System entwickeln, aber de facto ist es einfach so, dass es wahnsinnig komplex ist, neue Systeme in äh, sag ich mal gestandenen Banken zu entwickeln und zu integrieren. Einfach aufgrund der Komplexität der IT-Infrastruktur, die da ist. Da tun wir uns natürlich wesentlich einfacher. Ne? Wir haben einfach den Vorteil, wir starten von der grünen Wiese und legen dann mal los und äh, konnten da natürlich auch viele Learnings, äh, ich bin ja nicht der Einzige, Banker, der jetzt zu Alban First gewechselt ist, sind, sind auch noch weitere aus dem, aus dem Management mit Banking-Erfahrung. Auch unser CEO ist logischerweise, kommt er aus dem Banking und hat quasi da all die Sachen, die halt suboptimal waren, jetzt dann bei uns angepasst. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Hauptthema. Komplexität und Größe, würde ich sagen, Größe der Bank. Ne? Du hast einfach wahnsinnig viele Stakeholder in so einem Prozess. Und wenn was nicht von quasi ganz oben getrieben ist, und damit meine ich wirklich Top-Management, CEO, äh, Vertriebsvorstand, wie auch immer, der dieses Thema nach vorne peitscht, dann gibt es einfach immer wieder irgendwie einen im ganzen Prozess, der sich entweder dadurch vielleicht gefährdet gefühlt oder irgendwelche anderen Bedenken hat. Und das zieht sowas wie einen Kaugummi halt äh, in die Länge.
0: Jetzt haben wir ja vor allem über die Unterschiede gesprochen, die ja so ein bisschen erwartbar waren. Kleines Unternehmen ist agiler, wächst schneller, bietet auch mehr Möglichkeiten zu experimentieren. Was waren denn Unterschiede, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hättest, bevor du gewechselt bist?
1: Naja, Unterschiede, ich sag mal so, was... Das hat sich da auch alles äh, sehr positiv angehört, ne, Mit was sind so die Unterschiede zwischen groß und klein, äh, aber letztendlich, äh, Banken haben natürlich auch, und große Unternehmen haben natürlich schon auch Vorteile. Ne? Du hast bestehende Prozesse. Du hast natürlich viel mehr äh, Personen, die sich um einzelne Sachen kümmern. Hier... <lacht> bin ich gestartet und ich habe von A bis Z erstmal alles machen müssen, ne? also äh, quasi von der Klopapierbestellung äh, über, äh, über Laptops, über Hiring, über Lizenzen, wirklich A bis Z alles äh, und da vermiss, vermisst du natürlich das eine oder andere Mal deine persönliche äh, Assistentin, die du vorher hattest, du vermisst klare Regelungen, du vermisst Strukturen, das ist dann schon anders, ne? Auf der anderen Seite, wenn du dann zurückblickst und sagst, hey, was habe ich jetzt eigentlich geschafft in den letzten sieben Monate und dann schaue ich hier aus meinem Büro raus, sehe da irgendwie 16 Leute an tollen Tischen sitzen, die ich rausgesucht habe und alles funktioniert, dann ist es auch wieder schön, das zu sehen. Ja, aber das ist, glaube ich, so, ja, was man vielleicht nicht ganz so krass erwartet hat, aber was dann letztendlich auch geklappt hat.
0: Das heißt, das ist schon auch was, was du Leuten raten würdest, die sich jetzt bewerben wollen, um zum Beispiel wie du von einem größeren in ein kleines Unternehmen zu wechseln, dass man einfach auch damit rechnen soll, dass es ein bisschen hemdsärmeliger wird und man viel mehr Kleinkram, sage ich jetzt mal, auch einfach selber erledigen muss, der vorher sozusagen durch das Unternehmen weggemanagt wurde.
1: Absolut, absolut. Also das ist das Thema Flexibilität. Ne? Wir sind natürlich auch viel anfälliger, weil wir ein kleines Team sind, wenn es da mal einen Wechsel äh, vielleicht doch gibt und sich jemand dann woanders hin entscheidet, dann müssen andere einspringen. Ne? Dann ist es nicht so, dass wir sagen können, oh, da holen wir jemand aus der Abteilung Y, der übernimmt es dann, sondern wir müssen gemeinsam dann einen Weg finden, wie wir diese, diese Aufgaben aufteilen. Da brauchen wir dann einfach Leute, die auch bereit sind, da mal die Extrameile zu gehen und die nicht sagen, hey, das ist, steht nicht in meiner Jobbeschreibung. Das mache ich nicht.
0: Was hältst du von so Modellen, wie sie ja so langsam, zumindest an einigen Stellen ausprobiert werden, dass man sowas macht wie, ich sag mal, Praktika von Leuten, die eigentlich gewohnt sind, eben in Konzernen, in großen Unternehmen zu arbeiten, dass die mal bei einem Startup mitarbeiten können. Und umgekehrt, ist es was, was du gut fändest? Oder wäre das dann doch zu viel Einblick ich sage mal, in eure Geschäftsgeheimnisse?
1: Um, ja, das kommt ganz drauf an, ehrlicherweise. Also, es ist schon so, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit genießen von den Banken. Ne? Also, es ist nicht so, dass die Banken da alle schlafen. Ne? Die wissen schon ganz genau, was da passiert und die beäugen das natürlich, was da die Konkurrenz macht, weil wir sind letztendlich ganz klare Konkurrenz. Da werden auch Gespräche geführt, ne? weil letztendlich, äh, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Ne? Man sieht es ja bei vielen Fintech-Playern, dass das Kooperationsmodell eine mögliche Lösung ist, weil letztendlich die, die Größe haben eben die Banken, die gute Lösung haben die Fintechs. Wieso kombiniert man nicht beides? Aber auch da muss man sich eben die Partner gut aussuchen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man dass da solche Kooperationen macht, voneinander lernt. Letztendlich steht es und fällt es dann aber auch wieder mit den Top-Managern, das hilft nicht, wenn du nur mit der Innovationsabteilung sprichst. Ne? Mit denen spreche ich oft und die sind meistens auch in der vollen Wellenlänge von uns. Aber du brauchst das Buy-in vom, vom Top-Management, die sagen, das machen wir wirklich. Weil wenn das nicht da ist, dann, dann ist es halt ein Marketing-Gag, der uns alle viel Zeit und Geld kostet, aber letztendlich nichts bringt.
0: Das heißt, eigentlich müsste das Management mal ein Praktikum bei euch machen? Absolut,
1: Ich meine, da gibt es ja auch viele moderne Ansätze auch innerhalb von Unternehmen. Dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber Reverse Mentoring, wo du quasi dann Senior-Leute von Junior-Leuten gementort werden. Ich glaube, sowas ist, also für mich auch ehrlicherweise der Schritt raus aus aus der Bank, wo du eigentlich denkst, hey, ich weiß alles, ich bin 15 Jahre im Corporate Banking, mir macht da keiner jetzt was vor. Aber dann, dann startest du und dann siehst du auf einmal ja, neue CRM-Programme, du siehst neue Arbeitsweisen, denkst du, und dann denkst du ja, ja was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Da ist irgendwie die Entwicklung voll an mir vorbeigegangen und ich dachte eigentlich, ich wäre State of the Art, aber war ich nicht. Ich glaube, da auch immer von den jungen Leuten zu lernen und ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon wieder zu alt, äh, aber das ist einfach wichtig, ne, dass man da am Zahn der Zeit
0: ist. Das heißt, unterm Strich geht es um mehr Kooperation zwischen Jung und Alt, aber eben auch zwischen Groß und Klein. Gibt es denn da Ansätze, wo du sagen würdest, das ist ein Schritt in die richtige Richtung eben, dass man die Unternehmen der unterschiedlichen Größen zusammenbringt? Und gibt es auf der anderen Seite vielleicht was, wo du sagst, das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte, warum haben wir das noch nicht?
1: Also ich glaube schon, dass letztendlich jetzt in unserem speziellen Fall irgendwann der Druck doch so groß wird, dass man sieht, okay, wir brauchen da eine, eine Lösung, die jetzt besser auf den Kunden passt. Und dann kann ich mir das schon auch vorstellen, dass eine Bank sagt, okay, dieses Produkt hole ich mir extern dazu, in welcher Form auch immer. Das ist ja diese klassische Entscheidung, mache ich es selber oder kaufe ich es zu. Ich glaube, dass es in die Richtung sicherlich gehen wird und wir haben das jetzt in unserer Branche auch schon gesehen äh, mit Wettbewerbern, die dann von Großbanken äh, in dem Fall übernommen worden sind. Ob das nachher dann wirklich richtig erfolgreich wird, bin ich gespannt, weil letztendlich du doch äh, komplett andere Arbeitsweisen und Mentalitäten hast. Und ich glaube, ein einfaches Aufkaufen, ja, das bringt dir zwar die Lösung, aber die Frage ist, behältst du dann auch die Leute von dem, von dem Unternehmen? Na, weil letztendlich bist du dann ja auch eine gewisse Arbeitsweise gewohnt. Und wenn dann wieder diese alte Welt auf dich draufkommt, kannst du diese Leute dann noch halten oder suchen die sich dann wieder was anderes? Also da bin ich noch, fehlt mir noch die Erfahrung, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die genau das durchgemacht haben. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise.
0: Das heißt, eigentlich wäre für dich dann am sinnvollsten, nachdem du jetzt bei der großen Bank warst, jetzt beim Startup, dann wäre der dritte Schritt dann einfach eine Plattform zu bauen mit Erfahrungen aus beiden Welten, wo du die Leute dann zusammenbringst, ohne dass es Übernahmen gibt.
1: Ja, also ich habe auch noch einen guten Freund, der hat den gleichen Schritt gemacht, auch nach genau nach 15 Jahren. Wir haben gemeinsam studiert und er hat den gleichen Schritt gemacht, allerdings zu einem deutschen Fintech. Und wir haben uns beide immer gefragt, eigentlich müssten wir ja auch wahnsinnig viele Anfragen von, von Headhuntern für Banken bekommen. Ist aber bei beiden von uns nicht der Fall. Wir kriegen eher Anfragen aus der anderen Seite. Das heißt also, also entweder liegt es an uns zwei, keine Ahnung, aber es gibt eigentlich jetzt ja nur eine Bank, die sich jetzt da ein bisschen abgehoben hat, dass sie wirklich sehr viele Einstellungen gemacht hat aus dem Fintech-Bereich. Aber ansonsten sieht man eher, Banken heirn weiterhin traditionell. Ich meine, wie viele Bankvorstände haben einen IT-Abschluss? Gibt es, glaube ich, kenne nur einen äh, CEO von der LBW, aber ansonsten wird weiter traditionell geheiert. Also deswegen siehst du, dass da irgendwie dieses Know-how gefühlt nicht gewollt ist? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was, was da in den HR-Abteilungen abläuft.
0: Also doch noch ein langer Weg, bis das, das in den traditionellen Banken ankommt und dann damit auch ein Grund für dich, eben diese Welt zu verlassen Lieber Marc, ich danke dir ganz vielmals für dieses spannende Gespräch und äh, ja, bin gespannt, wann wir uns mal wieder hören. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich und hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Ausgabe wieder ein. Bis dahin und tschüss. Ciao, Stefan.